0: Quer café? Café com quê? Café com dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muita RPG. Eu sou o Chelo e estou tomando um líquido para acalmar os meus músculos, enquanto me preparo para o meu sono criogênico. Hoje vamos voltar para o espaço de novo. Depois de falar do RPG do Alien, agora eu resolvi apresentar mais um RPG para quem não conhece um RPG recentemente premiado aí, que tá fazendo muito sucesso desde que foi lançado no final de 2018, que é o Mothership, um RPG em formato de zine, é, minimalista, para você jogar aventuras de horror no espaço, né? E é um contraponto aí ao que eu falei do Alien, né? Que eu usei dois episódios aqui para descrever como é que é o jogo do Alien RPG. O Mothership não vai levar tanto tempo porque é um jogo que tem só 36 páginas, né? Apesar de que não tem aqui todos os, os desafios, monstros e tudo mais ele já te dá uma base para você jogar as aventuras. E aí, as aventuras você compra a parte e vai ter mais informações. Mas a, as, informações, as informações que vem já no Player Survival Guide já te dá muitas ideias para jogo e já é tudo completo para você jogar. Bom, começar a falar do, do jogo em si, ele é a criação do Sean McCoy, né, o escritor. E ele fez tudo sozinho, né? Ele fez o layout do livro... As artes, os mapas, tudo. Escreveu tudo sozinho. Então tem bem cara de, de Do It Yourself, assim, achei muito legal isso. E ele quer simular a experiência de jogar esses, é, essas histórias de horror no espaço, como o próprio Alien, né? Ele faz algumas referências até a Alien aqui e outros, outras obras de ficção aí que se passam é, nesse cenário aí do horror espacial, né? É, bom, vou falar um pouquinho do sistema, então ele usa os dados D10 para jogar e ele tem um sistema, ele é baseado mais ou menos em skills, né? É, é, em perícias, né? Ele parece um pouco até com, com o chamado de kitulo que ele tem bastante número grande de perícias e você resolve as jogadas de perícias com porcentagens. Você rola um D100 e tem que tirar um valor menor do que a porcentagem que você tem numa, num atributo, né, para conseguir ter sucesso. E você soma os atributos às perícias que você tem. Então tem quatro atributos no jogo. Força, velocidade, intelecto e combate. Combate é um, um atributo principal. É, e na hora de criar seu personagem, você vai sortear um valor. Você vai rolar 6 de 10 para cada atributo e somar. Vai ser seu valor total. Então você vai ter ali uma média de 30, entre 30 e 40 em cada um, se você tiver sorte um pouco mais. em cada um dos atributos, e depois você compra pontos de perícias. E aí, as perícias têm uma coisa interessante, que você tem tem como se fosse três tiers, né? Tipo, três níveis de perícias. Você tem as perícias simples, as expert e as perícias master. Então, por exemplo, se você pegar biologia, que é uma perícia que você pode treinar, simples, o próximo passo você pega, tipo, genética, tá ligado? Que aí é uma perícia expert. É, e pra você, então, ter genética, você tem que pegar a biologia antes. Né? Então, tem algumas perícias que têm pré-requisitos. Aliás, todas as perícias de Expert e Master em diante têm pré-requisitos. Então, você tem que ir comprando perícias, você não compra pontos, né? ou você tem ou você não tem. É, você escolhe a perícia e você tem ela. Aí. Se for uma perícia simples, ela vai te dar mais 10%. Se ela for uma perícia expert, vai dar mais 15%. Se for master, mais 20%. Mas você pergunta, 20% do quê? É daquela, daquele teste, né? Da jogada que você faz de atributo. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem um atributo força 20% e você é treinado, por exemplo, em uh, treinamento militar, que é uma uh, perícia básica, que te dá mais 10%. Então, se você for dar um morro em alguém, você vai ter 30%, né? com 20% de força e treinamento militar. Se você não tiver treinamento militar, você vai fazer o teste só de força, você vai ter só os 20%. Esse é um exemplo básico. E aí você rola o D100 e tenta tirar menos do que isso. Isso serve para todas as skills. Então, vou dar um outro exemplo aqui, caso vocês não tenham entendido. Você quer hackear um terminal, por exemplo, de uma nave que vocês acabaram de entrar. Tem a perícia Computers, que é a perícia simples, que te dá mais 10%, mas tem a perícia é, hacking, né, que é uma perícia nível expert, ou seja, ela é um passo além do, do computers, então ela te dá mais 15%, então digamos que para você hackear um terminal você tem que fazer um teste de inteligência, aí você tem 30% de inteligência, tá, aí você tem mais o hacking, né, treinado, então você vai ter mais 15%, então você vai para 45%, aí rola o D100 e torce para tirar menos do que 45% na, na, na sua jogada, né. Aí tem os acertos críticos e erros críticos. Se você rolar os dois D10, né, o D100, e tirar dois números iguais, você conseguiu um resultado crítico. Se esses dois números iguais forem abaixo da sua perícia, é um sucesso crítico. Se for acima da sua perícia, é um erro crítico. Aí, erro crítico pode te causar estresse. Você vai acumulando estresse e acertos críticos podem fazer você ter um resultado melhor. e conseguir coisas extras é, com o seu sucesso. O stress, a mecânica de stress nesse jogo tá ligada a testes de pânico, né? Porque esse jogo é voltado para, é, claro, é, terror, né? Tensão no espaço. Então, a qualquer momento o, o narrador, né? Que nesse jogo é chamado de Warden, né? O digamos o, <risos> é quase o carcereiro, né? O guardião. Ele pode pedir um teste de pânico, né? Se você, por exemplo, deu de cara com uma criatura alienígena bizarra pela primeira vez. Ou se você testemunhou, acabou de ver um dos seus colegas levar um tiro e morrer. Você tem que fazer um teste de pânico. Aí esse teste de pânico, ele não é uma porcentagem, ele é diferente. É, você vai rolar um de 10 só. E você vai ver quantos, quantos pontos de estresse você tem acumulado você tem que tirar mais do que os pontos de estresse que você tem. Então, quanto mais pontos de estresse, pior, mais fácil você sofrer pânico. Se você tiver sucesso, ou seja, tirou mais do que os pontos de estresse que você acumulou, é, não acontece nada. Se você falhar, aí você tem que rolar numa tabela, que é a tabela de efeitos de pânico. Aí, essa tabela, você rola um d e tem diversos efeitos, né? Você pode, é, tipo ficar catatônico, você pode é, gritar descontroladamente, a, a, atacar um amigo sem querer, e se você falhar você pode ter um, simplesmente ter um ataque cardíaco e morrer, então ataques de pânico realmente são, são um negócio perigoso. E esse jogo ele tem quatro classes, né? ele é baseado em classes, essas classes dão algumas perícias já treinadas para você, as classes são o Teamster, né? que é tipo o... É o trabalhador, né, o operário de nave, engenheiro de nave, mecânico de nave, os cientistas, né, ou podem ser médicos, pesquisadores, é, androides, é, androide é uma classe, também que são ótimos para ser pilotos, navegadores e tudo mais, e os marines, né, os soldados, que estão aí para dar tiro em alienígena bizarro, e tudo mais então são essas quatro opções aí de classe e elas vão te dar como eu disse só algumas perícias aí prontas para você usar no seu jogo então ele é um sistema que é feito para você fazer a ficha super rápido é, você pega kits de itens já né de objetos para você não ter que ficar fazendo aquelas compras né demoradas tem né, quatro tipos de kits de, ob- de objetos né, tem o um do explorador do soldado não sei o que lá. você escolhe né seu kit mais conveniente para o seu personagem você já vai ter aqueles itens lá é só você E aí você também sorteia tipo um trinket, né um itemzinho, tipo um pertence seu, que tem a ver com sua personalidade. Você vai meio que montando a personalidade do do seu personagem enquanto você cria a ficha, né? Tem tem um pouco dessa veia old school, né? De você descobrir quem é o seu personagem enquanto você tá fazendo ele, né? Combate é bem mortal, né? As armas dão bastante dano. É, e você, no combate, você faz uma jogada contestada, né? Então você vai jogar. É um pouquinho diferente de um teste de perícia, apesar de usar a perícia também. Então você vai jogar o dado e tentar tirar menos do que a, o que você tem na sua perícia e o oponente vai rolar a armadura dele e tentar tirar menos do que ele tem escrito na armadura dele, certo? Só que quem tirar o um número maior ganha sem passar o valor que você tem. Então, digamos que eu tenho 30 de armas de fogo, né, para atirar e o sujeito tem tem 20 de armadura. Aí eu tirei 20, ou seja, tirei menos que 30, tive sucesso, e o, o sujeito tirou 15, que também é um sucesso, só que 20 é maior que 15, então eu acertei o tiro. É, é, eu posso rolar o dano da minha arma Assim que funciona E acertos críticos também funcionam igual no teste de perícia Se você rolar dois números iguais É um acerto crítico Se você tiver abaixo da sua perícia Se tiver dois números iguais acima da sua perícia Aí é um erro crítico é, Por último tem uma mecânica de vantagem e desvantagens Que é igual ao D&D né? Só que é usando o D100 Então você vai fazer dois testes de D100 Se você tiver vantagem ou desvantagem Em caso de vantagem você vai escolher o número que mais lhe agrada caso de desvantagem você é obrigado a pegar o pior número. É basicamente isso, né? Tem mais algumas uh, estatísticas na ficha como os saves, né? Você tem você tem como se fosse os salvaguardas, né? Os saving throws também que são co- funcionam igual perícias, só que eles entram em cena não porque você quer, mas porque uh, aconteceu alguma coisa para você, você tem que ver se você resiste aquilo, né? As quatro os quatro saving throws são de sanidade, medo, é corpo ou armadura. Então, sanidade, né? Você tem que fazer pra não, não pirar. Tipo, você teve um sonho muito estranho ou teve uma visão estranha, você tem que fazer o teste de sanidade. Se você falhar, você vai ganhando stress, tá? Não tem sanidade, apesar do nome ser mais impressionante do que estresse e pânico, não é tão sinistro assim. É só um valor que você que você testa, né? Como se fosse um willpower seu. Aí Fear é quando você tá, tipo, numa troca de tiro, alguma coisa assim que você não tá acostumado, ou então até serve pra efeitos de você, tipo, ter que andar sozinho num corredor escuro, alguma coisa assim, aí você tem que fazer o, o save, né? O save de Fear para ganhar, você ganha estresse se você falhar e não acontece nada se você passar. Aí, Body é como se fosse um teste, um save intro de constituição, digamos assim, né? Como se você estivesse jogando D&D. É para resistir aí a efeitos de doença, de esforço prolongado. Mas o Body, né? O, o save intro de corpo também serve para é, esquivar de uma armadilha, alguma coisa assim, né? Ele é qualquer coisa que atinja seu corpo. E por último, tem o save de Armor, né? De armadura que é para resistir a dano físico direto mesmo, que normalmente é usado em combate, né, essa essa esse save. Bom, e esse é o básico do sistema, e aí você tem a parte de da nave, que eu achei bem legal. Que, cara, é, é, é bem simplificado e é como se você c- criasse uma ficha de personagem também, só que é para sua nave. E aí você vai ir comprando módulos para ela, né? Você vai comprar um módulo de suporte de ar, né? para criar oxigênio. Você cria um suporte de câmeras de criogenia para fazer viagens longas. Você pode comprar um, um compartimento de carga. Você pode comprar compartimento de armamentos. Você vai montando e cada módulo é um quadradinho. E você monta como se fosse um Lego. Você vai... Cada pecinha de Lego ali é um módulo novo na sua nave. E aí o valor total de módulos que você colocou, você faz um cálculo. E você chega ao tamanho da sua nave, né? O hull, né? o tamanho do casco. Isso determina algumas coisas como consumo de combustível, né? E preço e tudo mais. E o, e o casco, né o hull, é também o um ponto de vida da sua nave. É, e é legal que ele incentiva você a praticamente desenhar a sua nave como se fosse uma dungeon. Você vai pegar um, um, um aquele caderno quadriculado cada quadrado ali é, é um tamanho de um rol né que é o, a medida de tamanho alguns módulos podem ocupar mais de um tipo um módulo que ocupa quatro quadrados você tem que desenhar ele grande assim e aí você desenha os módulos da forma que você quiser na sua nave e liga os corredores né dutos de ventilação do jeito que você quiser então você pode ser criativo e desenhar junto com seus amigos a sua, a sua nave então eu achei isso muito legal Acho que é um dos pontos fortes do jogo é essa coisa da, da administração da nave, né? E ele é bem voltado para isso, para você ser um grupo de é, piratas espaciais ou caminhoneiros espaciais ou pesquisadores procurando é, planetas não catalogados e tudo mais. Então tem algumas formas de você ganhar dinheiro nesse jogo. Né? Uma delas é fazendo... É entregas, né, de carga, né, igual o um caminhoneiro, outra forma é você catalogar alienígenas nunca vistos, né, e vender as informações, ou catalogar um planeta novo, é, você também pode ser um scavenger, né, que você tá procurando é, restos destruídos, de destroços de naves, e pegando peças e módulos inteiros para você adicionar à sua nave, é... É, você pode também ser um pirata mesmo, invadir naves governamentais e roubar coisas valiosas de dentro delas Enfim, o estilo de jogo fica de acordo com, com o grupo e, e ele seria perfeito para um Hexcrawl espacial também por causa disso né? é, Eu sei que esse, esse RPG já está há algum tempinho no mercado E ele já tem um, um, uma aventura meio que renomada assim que já lançou Eu ainda não, não joguei ela mas chama Dead Planet, né, ganhou, aliás, o N, né, o N de prata de Melhor Aventura eh, em 2019. Parece que esse módulo, o Dead Planet, é mais renomado do que o próprio jogo em si, (risos) então... Mas eu achei o o sistema bem bem simples, ele deixa muito espaço pro narrador e para o grupo criarem subsistemas e regrinhas, ele dá só uma pincelada geral de como seria um sistema desse, mas ele deixa a cola que une o sistema meio que na mão do narrador, mas não do jeito não do jeito jogado, você vê que é caprichado. E o design em si do livro, cara, você vê que é uma, um, um trabalho de amor de uma pessoa, que ele fez todas as regras, escreveu tudo, fez a diagramação e a arte, e ele é aqueles caras super talentosos que conseguem fazer em poucas páginas muitas informações, e a própria ficha de personagem... Se você bate o olho nela, se você já tem um pouco de experiência com RPG, você aprende a jogar o sistema só olhando a ficha, porque ele já explica tudo que você precisa fazer na ficha. quanto Onde você coloca os pontos, onde você coloca a sua vida, tudo mais. É, as decisões que você toma de escolha de classe, ele já fala o que, que você ganha em cada classe, ali na ficha mesmo. Então ele tem essa, esse talento aí de designer gráfico, que deixa se você bate o olho na ficha e já aprende a jogar. Então eu recomendo aí o Mothership para grupos que gostam de ter essa flexibilidade, né, com as com as regras, né, e que tenha um narrador bem inspirado para contar histórias de terror espacial. Fica a recomendação, o Mothership está é, sendo vendido por pago quanto você quiser no site da TuesdayNightGames.com. Lá você pode pagar a partir de um dólar no, 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 no PDF, né, com 36 páginas e tudo que você precisa para fazer seu jogo, é, mas eu recomendo também dar uma olhada na aventura, a Dead Planet, que é uma aventura é, g- premiada aí. Então é isso gente, espero que tenham gostado aí, eu, eu fiquei um pouco viciado nesse assunto aí de horror espacial, então andei pesquisando um pouco, desculpa se, <risos> se você enjoou desse assunto já, peço perdão, amanhã é o último episódio que a gente vai fazer, é, do, nessas férias que a gente tá cobrindo aqui do Balbi Eu vou tentar pegar um assunto mais tradicional de RPG medieval, medievalzão aí Pra galera do D&D, só pra sair um pouco do espaço Ou eu não sei exatamente o que, que eu vou falar, mas vai ser algo assim é, Mas tem sido ótimo, foi um prazer aí cobrir as férias do Balbi Amanhã é nosso último dia aqui Se é, quiser mandar um feedback pra gente, manda na, no Twitter, RPGplanet Ou no Twitter do arroba Regra da Casa, que eu fico olhando também por lá, se alguém está comentando alguma coisa. E é isso, pessoal. Até amanhã.